0: La lutte, c'est classe.
1: Parmi les problèmes qui sont souvent évoqués à propos du recours au droit ou même aux instances représentatives du personnel, c'est souvent l'idée qu'elles ont une tendance à accentuer les logiques d'individualisation et de délégation des salariés envers les syndicalistes, qui deviendraient des formes d'experts ou qui feraient à la place d'eux. Donc vous, dans dans vos expériences, comment on peut réussir à associer et collectivement des des travailleurs et travailleuses à des procédures juridiques ou à des interventions dans dans les IRP Pour reprendre l'expression, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, comment réunir les conditions pour permettre aux salariés de faire irruption sur le terrain du droit
2: revenir du coup sur ce que je disais tout à l'heure, le, l'impact de la loi Macron et du coup de, de l'empêchement pour le syndicat CNTSO de désigner des défenseurs syndicaux. Du coup, pendant ce laps de temps-là, où ils n'ont plus pu défendre eux-mêmes, enfin, les juristes et les salariés du syndicat, les, les salariés du nettoyage, en fait, ils ont essayé de faire en sorte, enfin, ça n'a pas été le cas très très souvent, mais malgré tout, c'est arrivé quelquefois, de faire en sorte que les salariés se défendent elles mêmes devant le prud'homme. Quoi. Et donc, du coup, bah, pour moi, ça, voilà, là, on est en plein dans pouvoir réapproprier sa propre défense. Du coup c'est les qui maîtrisent parfois pas très bien le français, euh, qui n'ont pas trop l'habitude de, de tenir tête à leur employeur. Et alors là, en plus, dans, enfin, dans tout le cérémonial de prud'homme, enfin, c'est quand même impressionnant, il y a les conseillers. Euh, et donc voilà, Donc du coup, des salariés qui ont pris la parole pour défendre leur propre dossier, voire certaines qui ont essayé de défendre des camarades en fait. Euh, alors ça n'a pas forcément été des, des jugements qui ont été euh, favorables pour euh, ensuite, mais enfin après ça a fait appel, etc. Bref, je rentre pas dans les détails. Mais donc voilà, finalement il y a des formes d'appropriation comme ça euh, par, les, par les salariés eux mêmes Après euh, c'est sûr que, en tout cas, dans le secteur du nettoyage que moi j'ai étudié, il y a une forme de délégation. Ça c'est certain, les salariés qui arrivent, qui euh, savent parfois pas lire ou qui ont vraiment des... Voilà, qui sont pas en fait euh, sensibilisés, familiarisés euh, à des dispositions juridiques, etc., qui peinent même à déchiffrer leur propre fiche de paye, bien sûr, elles n'ont pas les les outils à leur disposition pour pour contester. Mais du coup, c'est là que ça rejoint un peu tout ce qu'on dit, que c'est vraiment une nécessité pour les salariés du du syndicat de de les aider à décrypter tout ça et on rejoint aussi tout ce qu'on disait sur le manque de formation aussi à destination de ces salariés précaires. Donc, pour l'instant, on ne va pas dire qu'il y a de solution miracle parce que, de fait, il y a une délégation qui est établi. Les salariés elles arrivent, elles donnent leur fiche de paye, et puis c'est les juristes où, qui, qui s'occupent en gros du traitement euh, en expliquant toujours, bien sûr. Mais voilà, il y a, je pense que ça c'est un constat clair et partagé, sans doute pas seulement à la CNTSO, peut-être que tu nous en diras sur la CGTHPE, euh, voilà, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un manque réel de formation euh, à destination de, des salariés précaires. Euh. Et, voilà. et en même temps, euh, du coup, ça rappelle encore plus voilà, l'importance de, euh, de se saisir réellement de cet outil pour retourner le rapport de force aussi. Et que finalement, le, le, pouvoir, fin, le savoir, c'est une forme de pouvoir. Quoi. Et du coup, savoir connaître ses droits, savoir lire sa fiche de paye, savoir voir des irrégularités, bah, c'est avoir le pouvoir de ensuite essayer de les contester. Et de...
3: Le premier truc, c'est, c'est vrai que t'as, le droit, souvent, c'est utilisé par les syndicalistes un peu comme la messe en latin, quoi. pour créer en fait, une distanciation avec les travailleurs. Euh, et les travailleuses quoi, c'est à dire euh, pour euh, en fait donner l'impression moi j'ai l'impression que le premier des trucs quand même euh, c'est d'expliquer qu'en fait le droit c'est l'expression d'un rapport de force et que euh, c'est des mots très compliqués mais euh, en fait c'est pour euh, soit, enfin ce que disait Xav tout à l'heure quoi Euh, euh, comment euh, les salariés, les travailleurs arrivent à à imposer euh, une modification de ce droit, c'est de connaître évidemment les ficelles, mais euh, c'est l'action collective quoi Euh, et je crois que euh, on va dire euh, désacraliser un peu ce ce lieu en comprenant qu'il a des codes, hein, c'est-à-dire que rentrer dans une salle d'audience et jeter euh, en pâture sur les juges ça sert à rien mais désacraliser quoi, c'est-à-dire déjà la première des tâches c'est d'avoir un cadre où on explique euh, comment comment tout ça fonctionne et que plus on a une action collective, euh, le fait d'être présent à l'audience ça exerce une pression voilà, remettre à une dimension qui est une dimension d'une lutte patronale, quoi. Ce n'est pas un pouvoir séparé de celui du patron ou un arbitre qui est un peu séparé des rapports de force. Deuxièmement, c'est le syndicaliste, en fait, moi je trouve qu'il y a une première règle quand même de base. Souvent, il y a des syndicalistes qui sont détachés, ou, ouais, détachés, qui sont là pleurnicher tous les jours. Ah oh, c'est trop dur, je suis permanent, trop compliqué. c'est un peu comme les les petits patrons euh, de bar ou de commerce. T'as envie de dire, mais n'hésite pas. Enfin, je veux dire, euh, (rire) redeviens salarié, quoi. (rire) Euh, Si c'est trop dur, quoi. Faut vraiment pas hésiter, quoi. Si vraiment, le fait d'être salarié, c'est super top. Et et je crois qu'il y a une discussion dans dans ce qu'est le syndicalisme de lutte autour de euh, comment t'es syndicaliste, quoi. Euh, la première des choses, c'est qu'il y a un syndicaliste qui... Pour, souvent, par exemple, dans, dans le, la, enfin, le syndicat dans lequel je suis, euh, solidaire, la tradition, c'est celle de la rotation. Euh, tu vois, tu as plein de règles super biscornues. Euh, la rotation, euh, t'as pas le droit de rester plus de temps que ça. Euh, il faut que tu fasses du, un temps pourcentage pour revenir au boulot et tout ça. Mais il n'y a jamais un truc, une règle, qui est celle de, d'être dans un service le matin. Cette règle, elle n'existe pas. Celle de, quand tu es détaché permanent, en fait, tu dois être avec des salariés. C'est-à-dire, euh, la première des choses... Euh, mais, mais par contre, tu as plein d'autres règles. Tu ne peux pas rester plus de temps dans ta fédération, ou dans ton syndicat départemental. Et puis après, tu as le droit d'être à attaque. En fait, tu passes toute ta vie sans être plus du tout en contact avec des salariés. Tu n'es qu'avec des militants, en fait. Que ce soit sur le droit ou le reste, un syndicaliste qui, en fait, son arène militante n'est plus que des cadres militants ou des cadres de lien avec le patron, il ne peut être euh, qu'en déconnexion euh, complète. Bon, je, je, je pars plus loin de, que, que ta question, hein, mais je trouve qu'une nouvelle fois, il y a un peu la discussion sur euh, comment éviter cette déconnexion. Un, en désacralisant euh, ce qu'est le droit, et c'est une arène lutte euh, de classe. Deux, en étant contrôlé pas par des trucs administratifs euh, qui sont l'étape de la loi, mais en ayant des réunions un minimum euh, et des liens euh, réguliers avec les salariés et la conscience que euh, c'est l'action collective qui permet un de mieux comprendre euh, quelle action tu mènes juridiquement et deux de te faire euh, aussi d'être un minimum contrôlé. Parce que cette question de de tous les matins ou toutes les après-midi en fonction de tes horaires, hein, euh, ou toutes les nuits, être avec des salariés. Ça permet quand même de mettre en adéquation ce que tu dis et comment c'est perçu par les travailleurs. Si tu dis en gros il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, et t'es jamais suivi par n'importe par, par tes collègues, c'est peut-être que ce que tu racontes est complètement à l'ouest. Et je trouve qu'il y a un moment donné où les syndicalistes ils militent plus qu'avec euh, des militants en fait et ils ne discutent plus qu'avec euh, des militants et très peu avec des euh, salariés et ils ont un rapport qui devient un rapport euh, de, de subordination des salariés à, à eux-mêmes quoi. Bon après. Euh, il n'y a rien de très étonnant. Euh, nous, euh, je veux dire, le droit syndical permet quand même d'avoir une vie tout à fait sympathique lorsque tu es euh, syndicaliste quand même, hein, euh, euh, d'avoir un certain nombre d'avantages, de pouvoir aller chercher le gamin le matin, de pouvoir aller chercher le soir, de pouvoir euh, faire ta troisième dose euh, sans avoir un patron qui euh, t'oblige à... Bon, il y a quand même deux, trois trucs euh, qui permettent quand même d'asseoir ces, ces petits privilèges, quoi. Et donc, euh, ce lien avec le travailleur et la travailleuse au quotidien est quand même un élément important, et c'est vrai que j'ai même dans nos syndicats où tout est bien euh, écrit euh, sur euh, le nombre d'années très de codifié. Très codifié. Très codifié, ce truc-là n'est jamais codifié. Et on trouve que c'est toujours assez surprenant.
0: Mmh. Ce que ouais. tu dis sur les paramètres ne peuvent absolument pas m'être appliqué Pour le coup, j'aurais adoré. Mais sur le tout le reste, sur ce que tu dis sur les, mais, mais les détachements, je, dis, les le... détachements mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et bon, je ne le reprendrai pas parce que sinon je vais, je vais être encore... Plus violente, euh, à leur égard en tout cas. Pour répondre à ta question euh, Gabrielle, moi j'insiste beaucoup effectivement sur la question de la formation. Parce que oui, enfin, de toute façon, à la base, les salariés, quand ils viennent te voir pour des problématiques individuelles ou collectives, euh, quelque part, ils, ils se reposent sur toi, en fait. Ils, ils s'entraînent tellement plein la gueule euh, que finalement, ils ont besoin, quelque part, alors je vais le dire un peu bêtement, hein, mais presque d'une épaule sur laquelle ils vont se reposer pour essayer de, de les guider vers, 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 vers leurs droits. Et je pense que... Pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure sur les syndicats de base et leur manque de moyens, il y a aussi ce manque de formation. Parce qu'il faut savoir aussi que la formation aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé aussi en termes de modification des, des règles, des lois, etc. etc. est très très structurée, très très organisée. Et euh, les confédérations, les fédérations, les UD ont un monopole aussi euh, sur les formations. Aujourd'hui, pour peu que ton syndicat de base ait une querelle avec telle ou telle organisation, pour que derrière, euh, tu te vois sanctionner avec l'impossibilité finalement d'organiser des formations sur le temps de travail des salariés. Parce qu'il y a aussi un enjeu à ce niveau-là, euh, les salariés. Euh, si tu organises entre guillemets en tant que syndicat de base euh, ta formation, bah, en fait ça doit se faire sur le temps libre du salarié, ce qui est souvent très très compliqué à organiser. Donc si tu veux organiser une formation sur le temps de travail du salarié sans que celui-ci, euh, subissent euh, des pertes de salaire, tu as intérêt à te mettre, euh, à rentrer dans les clous euh, avec euh, ta hiérarchie, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit euh, maintenant euh, dans, euh, dans, dans les syndicats. Donc je pense que la, form- la question de la formation, elle est vraiment fondamentale et importante pour essayer aussi de dégager un maximum de personnes sur lesquelles on peut se reposer, parce que finalement, comme le disait aussi euh, Gaël, moins il y a de personnes qui connaissent, plus ces personnes aussi ont le monopole et plus ces personnes ont aussi un pouvoir au sein de, de la structure, euh, et euh, voilà. Donc il y a, y, a, y, a, y a ça. Après, pour revenir sur la question de la grève, moi je pense que les grèves, c'est un moment extraordinaire d'apprentissage. Je pense que c'est, c'est des moments extraordinaires d'apprentissage et je pense que pour le coup, euh, c'est très très important que pendant ces grèves-là, justement, en tant qu'animateurs syndicaux que je suis euh, ou en tant que permanent on ait un petit peu euh, cette décence et cette présence d'esprit pour le coup de laisser les camarades grévistes euh, se saisir de leur lutte pour, que, pour être entendus. Euh, pour parler, et qu'il y a un maximum de personnes qui, euh, bah, qui le font, euh, qui prennent la parole, qui... parce que souvent les salariés ont aussi du mal à, euh, ou en tout cas ont l'impression de ne pas forcément comprendre les choses, parce qu'ils nous ont l'impression, et elles ont l'impression de ne pas être écoutées, de ne pas se faire comprendre, euh, je veux dire on parle quand même de salariés qui sont euh, matraqués à longueur de journée par les patrons, euh, qui leur font comprendre qu'ils euh, font un travail non qualifié, euh, que c'est des vaux euh, que c'est des personnes qui ne comprennent rien, que... Personne ne veut les entendre parler, etc. Et ces moments justement de, de lutte, c'est un c'est, c'est moment d'émancipation de toutes ces chaînes par lesquelles les tiennent les patrons à longueur de journée, y compris en termes de lavage de, de, de cerveau sur leurs propres compétences, leur propre confiance en elles, etc. Donc je pense que c'est des moments extraordinaires d'apprentissage et d'émancipation. Et je pense que c'est important euh, justement que ces moments-là soient vécus pleinement par, par, par l'ensemble des salariés. Nous, on est souvent confrontés, par exemple, à euh, notamment des journalistes, voire parfois des politiques qui veulent avoir une personne en particulier qui parle mieux que tout le monde et qui sait mieux que tout le monde. Mais je pense qu'il y a aussi un enjeu autour de la distribution une certaine répartition de la parole pour qu'un maximum de personnes, de camarades euh, grévistes puissent euh, s'exprimer puisse avoir confiance en en elle et et en eux, parce que, et je termine par ça, et je pense que c'est aussi important, il y a un moment de grève, mais aussi un moment de la reprise et euh, en fait si tu as juste deux personnes qui euh, savent parler et euh, derrière euh, en fait euh, bon au moment de la reprise de travail il y a juste deux personnes qui vont pouvoir tenir euh, tête au patron mais que tous les autres euh, finalement ont été hein, dans une espèce de suivisme bah, en fait ça, ça sert pas forcément en tout cas le résultat n'est pas très très intéressant et et je honnêtement je me félicite et je félicite pour le coup notre syndicat parce que à travers les différentes grèves qu'on a, qu'on a pu mener, on a créé de réels rapports de, de force. Et justement, les différents camarades qui ont été impliqués à des grèves à des moments précis ont pu aussi à leur niveau impulser d'autres grèves dans, dans, d'autres, dans d'autres établissements, dans d'autres, dans d'autres lieux. Et c'est ce qui fait que qu'on a cette cadence de grève annuelle.
4: J'étais complètement d'accord avec ce que disaient les camarades là sur le, bah déjà la nécessité de partager le quotidien de nos collègues, quoi, de ne pas être complètement déconnectés. Bon, c'est sans doute pas applicable partout et, et ça ne règle pas en soi la question de la bureaucratie. Mais nous, le, la, la solution qu'on a trouvée dans le syndicat, enfin ça a été une, une bataille politique, euh, c'est de dire qu'il n'y a plus de permanent à temps plein. Si j'étais ministère du Travail, euh, si tu es responsable du syndicat, tu es quand même forcément euh, la majorité du temps euh, où on à mi-temps, on va dire, au boulot. Mais sinon, je voulais répondre plus particulièrement sous l'angle des des IRP, euh, comité technique, euh, CHSCT, enfin comité technique pour la fonction publique, parce que c'est vrai que euh, dans le public, on en est quand même farci de de réunions d'instances. Là, récemment, euh, on a eu des des élections professionnelles en en décembre dernier. Bon, alors c'est lié aussi au fait qu'on a fait de de bons résultats, notamment dans mon département, mais rien que pour le, le CHSCT euh, de ma direction départementale, euh, on devait désigner 12 camarades. C'est énorme, je veux dire, sur une section syndicale d'une trentaine, ça veut dire que déjà tu as quasiment tous tes militants et tes militantes euh, qui ont un, un mandat, et euh, potentiellement euh, c'est chronophage. En même temps, ça peut aussi être un moyen déjà de mettre un un pied à l'étrier, euh, à des camarades qui sont peut-être adhérents, mais qui osent pas trop, euh, voilà qui n'ont pas l'habitude de faire, etc., en disant, bah, écoute, euh, non, c'est pas euh, les habituels qui vont tout faire, euh, voilà on te propose de, de, de prendre un mandat et puis de, de venir euh, voir avec nous comment ça se passe euh, de l'intérieur, de participer euh, à la rédaction des, des, des déclarations, des comptes rendus, des machins. Ça, c'est la, le, fin un des éléments. Le deuxième je pense euh, c'est qu'il ne faut pas considérer que parce que le patron convoque une réunion c'est obligatoire et qu'on va y aller quoi. Nous, y a, y a... souvent on dit bah, en fait là votre ordre du jour c'est de la merde ou alors vous nous avez pas envoyé, voilà, on vous a demandé des infos vous ne les avez pas donnés, cette réunion elle ne va servir à rien, on a autre chose à faire et donc en fait on va tout simplement ne pas y aller et se ménager le temps et l'énergie que, que ça nous dégage pour faire autre chose. Voilà, ça, ça peut paraître simple mais c'est un truc je pense qui est, qui est assez important parce que c'est vrai que souvent il y a le truc, il y a une réunion il faut y aller, qu'est-ce qu'on fait à la réunion ben, attendez déjà discutons si dans notre stratégie militante cette réunion elle est utile ou si elle sert absolument à rien, ben, si elle sert à rien on dit au patron que... Euh, on n'y mettra pas les pieds. Troisième chose, c'est quand on siège, déjà, d'avoir en tête qu'on siège pour euh, répercuter des des choses à nos collègues et euh, et chercher à mobiliser. Là aussi, ça peut paraître basique, mais moi, ce que que je peux voir, euh, là, pour le coup, plus par ma pratique professionnelle, c'est qu'il y a plein de boîtes euh, dans lesquelles le... Comment dire, le seul rendu aux, aux travailleuses et aux travailleurs, par exemple, de, de, d'un CSE, euh, c'est le procès verbal. Mais il n'y a pas de tract syndical euh, qui va donner, voilà, une, un, ok, il y a un verbatim de machin à dit, truc a dit, ok, d'accord, mais, mais qu'est, qu'est, qu'est-ce qu'on en tire en substance, voilà, comme leçon, comme revendication, comme. Euh, euh, appel à l'action, bah, en fait, il y a plein d'endroits où il n'y a pas ça. Donc Déjà, je pense que c'est essentiel, si on y va, de donner un point de vue euh, politique, enfin au sens large du terme, mais de, de à quoi a servi la réunion, si elle a servi à rien, euh, et qu'est-ce qu'on propose. Et, et dernier élément, euh, ça c'est quelque chose que nous on pratique régulièrement, voilà, tu posais la question de faire irruption, bah, très concrètement, nous, euh, régulièrement, on dit aux collègues, en fait, euh, on vous propose de venir avec nous, parce que voilà, au bout d'un moment, ça ne sert à rien qu'on ait un huis clos de, de discussion avec, euh, avec nos chefs, et donc, on appelle ça envahissement. Bon, en fait, on voilà, ne on vient, on vient pas non plus avec des haches, etc. Mais euh, les collègues euh, viennent massivement, en fait, participer à la réunion et interpeller euh, en live euh, les chefs. Et donc, ça, ça aussi, c'est des moments de, de libération de la parole. Bon, même si souvent c'est un ou une syndicaliste qui commence par les collègues ospatro, mais euh, les collègues osent pas trop au début. Mais après, euh, ça se lâche entre guillemets. Et euh, bah oui, il y a des, des collègues de durant euh, <coughs> voilà, pas habitués à militer. Euh, qui prennent la parole, euh, qui interpellent la direction, euh, qui témoignent de ce qu'ils sont en train de euh, vivre, qui euh, leur disent euh, qu'ils font de la merde. Bon, alors, ça ne produit pas forcément des résultats euh, miraculeux, mais voilà, c'est un moyen euh, d'inviter nos collègues euh, à, voilà, à voir à quoi ces instances elles servent ou pas, et à y participer, euh, à y participer directement.
2: Quoi. Du coup, je voulais juste euh, revenir sur... Euh, bah... Pas les IRP, les instances, etc. Mais là, en, en, plus encore sur le, le prudent, hein, je reviens au, au recours aux au juristes des syndicats euh, dans le cas d'une défense prud'homale de salariés isolés. Euh, et du coup, je voulais juste rappeler le fait que, donc, bien sûr, il y a la délégation dont, dont on parlait tout à l'heure aussi, mais euh, finalement, quelles options elles ont ces salariés qui sont en voilà, situation euh, d'avoir à... à à mener un recours au droit, si c'est de passer par le syndicat, elle passe par un avocat. Et je le disais aussi tout à l'heure, l'avocat, lui, il ne va pas forcément déjà demander à la salariée de venir, puisqu'il peut, euh, voilà, il peut tout à fait venir défendre la, la salariée ou le salarié au prud'homme euh, en son absence. Et ce qui se passe, généralement, enfin, pour avoir euh, observé quand même pas mal d'audiences de, de prud'hommales, euh, ça arrive quand même très fréquemment que les avocats ils soient seuls et ils défendent le, le salarié, la salariée qui n'est même pas là en fait le syndicat, la CDSO et d'autres, je sais qu'ils insistent vraiment fortement, déjà en plus, certaines fois, il n'y a pas le choix, pour que le salarié, la salariste soit présente. Et du coup, cette, ce moment-là de passage devant l'audience, bah, c'est sûr que c'est, euh, ça, ça crée des, des formes de socialisation à une instance qu'ils ne connaissent pas, c'est des prises de parole, c'est voilà, donc, euh, c'était juste pour présenter aussi... Euh, bien sûr, il y a une délégation, mais il y a aussi une socialisation en marche, enfin qui est en axe, qui est en train de se faire par euh, cette participation à... À un moment où, si elles avaient pris un avocat, elles juste tout simplement pas avec quoi.
0: Pour compléter ce que tu dis, parce que ça, ça m'a donné, enfin, ça m'a rappelé pour le coup euh, aussi des trucs euh, qu'on a fait euh, au sein de la CGT HPE, c'est quelques, quelques cas de salariés qui viennent effectivement pour un problème individuel et on se rend compte euh, que c'est le cas de plusieurs salariés. Et souvent le salarié qui vient nous voir ou la salariée qui vient nous voir nous dit « mais en fait on est trois ou quatre dans la boîte, donc il n'y a pas d'instance de représentation du personnel » et en fait c'est vrai qu'on fait un vrai travail d'enquête aussi, euh, sur, euh, par exemple, euh, est-ce que l'employeur a plusieurs entreprises Est-ce qu'il y a plusieurs établissements Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de trouver qu'il y a une unité économique et sociale auquel cas on peut euh, lui imposer, effectivement, de mettre en place des instances de représentation du personnel Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que, une fois qu'on a résolu un problème individuel, très souvent, c'est euh, un peu le biais, de faire venir aussi d'autres salariés en fait et de les intéresser euh, au, à la structure euh, à la structure syndicale ensuite effectivement euh, lancer des élections euh, et, et, et faire des choses euh, un peu d- dans ce sens là et ce qui est assez intéressant aussi quand, quand on réussit à, à faire ça, c'est-à-dire avoir une section syndicale, avoir un peu un œil euh, dans, dans l'entreprise, c'est que tous les problèmes qu'il peut y avoir, en fait, pour revenir à, à la différence entre le syndicat et, et, et l'avocat, c'est qu'une fois qu'on a accès à un certain nombre d'informations auxquelles on ne peut pas avoir accès à un avocat, ça te, permet de avoir une dif- ça, ça te permet finalement d'avoir vraiment une, dé- une défense radicalement différentes, euh, en fait, de, 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 des salariés. Euh, par exemple, typiquement, euh, euh, je me rappelle, je, je pense à une euh, à une salariée qui a été licenciée, soi-disant, euh, pour un euh, motif personnel, en fait, parce que soi-disant, elle faisait mal son travail, etc. Alors qu'en réalité, euh, la question, c'est que la direction... Euh, voulait se séparer, en fait, de, de restructurer son activité avec la suppression de tout un panel finalement de, 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 de postes. Et ça, c'est une information auxquelles on n'aurait pas eu avoir accès si on n'était pas implanté dans l'entreprise.
2: Et juste pour ajouter, puis on arrêter sur cette question, désolé, mais, mais effectivement aussi, le, le, le syndicat peut mener des, des prud'hommes collectifs avec des salariés qui sont isolés, qui mettent en cause un même employeur. L'avocat, il ne va pas forcément penser à dire, ah bah, tiens, j'ai tel client, telle cliente, et du coup, bah, on va faire un seul prud'homme. Le syndicat, je sais que c'est le cas à la CLTSO, sans doute que pareil, vous avez peut-être eu des cas oui. comme ça, de prud'hommes collectifs, de salariés qui ne se connaissent absolument pas, qui se sont jamais vus, et du coup ça a plus de poids quoi, face à, oui. à l'institution, et le, l'employeur il est vraiment confronté à... c'est pas juste un problème individuel, là, c'est un problème structurel.
1: La dernière question qui est peut-être la, la plus importante sur, les, sur vos stratégies syndicales, la plupart d'entre vous ont été impliqués dans des luttes particulièrement exemplaires, et donc dans, dans vos expériences ou sur vos terrains d'enquête, à quoi ça peut ressembler des, des usages syndicaux qui euh, utiliseraient le droit ou les IRP au service des mobilisations Par exemple, Tiziri a mentionné tout à l'heure le, le lien qu'il pouvait y avoir entre les victoires au prud'homme et le financement de la caisse de grève. Donc, Est-ce que tu pourrais revenir plus en détail là-dessus Je crois que les postiers, vous avez une pratique de lier les expertises sur les réorganisations ou à la possibilité de grève départementale, comment vous articulez concrètement dans vos pratiques les meilleurs exemples d'articulation de droit et mobilisation
5: Il y a un autocollant qui a été sorti par un camarade de Sud, petit appareil à Paris, qui disait le syndicalisme, c'est les prises de parole et les assemblées générales. Et j'ai envie voilà, de te répondre en disant, premier, s'il y a une première chose, qui, on va dire, on, on s'appuie un peu sur le droit, mais pour qu'on euh, soit ce qui est le cœur du rapport de force, c'est ça, c'est on est représentant syndical, on est représentant CHSCT, on, est, on a une protection relative, hein, toute relative, par rapport à, à l'employeur, mais pour faire quoi Pour aller dans les services, comme tu le disais Gaël, et pour prendre la parole, regrouper les collègues, on se retrouve et on discute, on parle très souvent, c'est des prises de parole, des délégués syndicaux, les collègues écoutent, c'est, c'est plus un meeting, on va dire, mais c'est aussi de là que peut jaillir l'Assemblée Générale, c'est-à-dire on discute les différents points de vue et d'où peut jaillir la grève aussi. Si tu prends la parole, c'est commencer à reprendre le pouvoir quelque part. Et s'il y a un usage, euh, lutte de classe, du droit, c'est celui-là. C'est la prise de parole et l'assemblée, euh, l'assemblée générale, c'est, c'est le plus important. Et je trouve que quand on n'a pas vécu ce type de situation, les prises de parole, l'arrêt de travail, la grève reconductive, on ne peut pas comprendre, je pense qu'on ne comprend rien à rien, euh, honnêtement. On ne vit pas dans le même monde, en tout cas. Et deuxième chose que je voulais dire, alors parce qu'on en a pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais c'est pour le coup le côté complètement défensif, le, euh, le droit pénal quoi. Quand es poursuivi et on est et on est concerné au premier chef, enfin nous mais plein d'autres, hein, on est attaqué. Et là c'est au pénal, c'est pas juste ah ouais comment on utilise les IRP, etc., etc., mais comment je fais pour défendre pour pas aller pour pas te prendre des peines de des amendes ou des peines de prison. Et ça quelque part. On est obligé d'y être confronté, et c'est pareil, Il y a, on est obligé de développer des savoir-faire, de faire ceci, de faire cela, mais tant qu'il n'y aura pas une, un regroupement de l'ensemble des euh, camarades visés par la répression, et de manière plus générale, tant qu'il n'y aura pas une mobilisation d'ensemble pour inverser le rapport de force, on se retrouvera à être obligé de se défendre sur le qui n'est pas le nôtre, de manière isolée, et dans les, euh, dans les salles d'audience qui sont pas faites pour nous, qui sont pas faites pour nous, quoi.
0: Nous, euh, au syndicat CGT-HPE, c'est vrai que, comme je l'ai dit, systématiquement quand on lance des grèves, on lance euh, une batterie de de dossiers au prud'homme, euh, c'est quasi systématique euh, on le fait très très régulièrement d'ailleurs euh, très souvent à la fin des grèves euh, on se retrouve avec euh, bah, l'accord qu'on publie euh, est sur la place publique euh, de ce qui a été euh, obtenu euh, collectivement euh, mais également des transactions euh, avec les salariés sur euh, bah, le passé parce que l'accord il concerne le futur mais il faut quand même une réparation du passé et généralement les employeurs ils veulent, euh, ils veulent tout arrêter, euh, la grève et les conflits euh, devant euh, les, les... Les juridictions, et souvent, il y a des accords, en fait, où il y a des transactions où les salariés partent avec un chèque, et c'est très bien pour eux, c'est, c'est, ils sont très contents, et, et, et c'est très bien pour tout le monde. D'ailleurs, à ce titre, la grève de l'Ibis débatineuse, c'est vrai que le gouvernement nous a donné un peu une espèce de petit cadeau, c'est pas toujours le cas, quand il y a eu cette, ces articles sur le fait que l'accord était épinglé pour discrimination raciale à l'embauche, Et c'est vrai que c'était aussi euh, une entrée dont on s'est saisi pour dire, en fait, « Bon, euh, nous, on vous demande l'internalisation des femmes de chambre. » Et en fait, on a commencé à monter la chose un peu en en épingle. et ça fait partie des choses qui les ont ramenés finalement à la table, à la table des négociations. Euh, ensuite, oui, sur la question de la caisse de grève, euh, une fois de plus, nous, ça fait des années qu'on le pratique, ça fait des années qu'on le dit, y compris sur la place publique. On fait effectivement beaucoup d'activités juridiques. Je devrais utiliser le passé parce qu'on faisait beaucoup d'activités juridiques. Je peux vous dire que y compris très souvent euh, au détriment de notre temps de personnel, il se trouve qu'on gagnait très souvent euh, les dossiers euh, au prud'homme ou, on, ou devant la cour d'appel. Et euh, comme on l'a toujours dit, en fait, euh, quand on gagne, on sollicite. Euh, des dents juridiques au profit du syndicat, donc euh, auprès des salariés. Je précise aussi, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, euh, que les chèques, euh, bien évidemment, sont à l'ordre du salarié, euh, qu'il n'y a aucune contrainte qui n'a qui a jamais été exercée sur aucun salarié pour faire un dent euh, pour le compte de la structure. Et c'est ce qui nous a permis, effectivement, d'avoir, euh, d'avoir de l'argent voilà, une manne financière qui nous a permis de gagner nos grèves je parle, je, je rappelle par exemple euh, qu'à la grève de, de, du, du, du Hayat Vondom, le syndicat a sorti pas moins de 80 000 euros l'Ibis batignol pas, pas moins de 200 000 euros euh, etc etc et en fait c'est, une, c'est un moyen justement dont on s'est doté y compris dans le rapport de force face au patronat ils savent pertinemment que les salariés peuvent tenir le temps qu'il faut et, et, et en fait ça les incite à, euh, à négocier assez, euh, assez rapidement. ça, ce n'était pas le cas à l'Ibis des Bâtiments, on a dû batailler pendant 22 mois. Mais très souvent, disons que les conflits ne durent pas plus de 3 mois parce qu'ils savent que, euh, que les salariés peuvent réellement tenir. Alors malheureusement, euh, ce moyen-là, ce billet-là, ne peut plus, euh, on peut plus réellement s'en saisir pour la simple et bonne raison que les organisations de la CGT nous ont démandatés à la fois moi et mon collègue Claude Lévy parce que il faut savoir que En plus d'être un moyen pour le coup de de défendre les salariés, ça permettait aussi aux syndicats d'avoir une autonomie vis-à-vis des structures. Et à un moment donné, ne pas se faire dicter sa conduite syndicale. Et ça, ça les emmerde au plus haut point. Et euh, et donc donc voilà, aujourd'hui on n'a pas de, 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 comment dire, la possibilité de faire de la défense syndicale. On réfléchit à d'autres moyens, effectivement, de gagner euh, notre autonomie, de de continuer à se doter d'une caisse de de, de grève. Euh, Je rappelle, et pour moi c'est très 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 important à titre personnel, qu'après les 36 heures de garde à vue et la perquisition de notre local syndical et de notre logement, on a été lavé de tout soupçon d'enrichissement personnel, dont on a été accusé quand même pendant pas moins de deux ans. Et, euh, et voilà aujourd'hui pour nous la réflexion c'est comment euh, le syndicat va continuer à exister puisque malgré toutes les tentatives de sa destruction on a réussi à gagner notre congrès et aujourd'hui euh, ben bah oui en fait euh, je pense qu'il faut insister et il faut pas que le sujet financier soit un tabou dans les syndicats je pense que la caisse de grève c'est quelque chose de très 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 important et il faut qu'on réfléchisse effectivement à, à comment le, le le faire perdurer et comment euh, empêcher et à la fois le patronat mais également les bureaucraties syndicales parce que moi je les mets exactement au même niveau d'ailleurs il y a souvent de très très bons rapports entre eux et entre l'administration qui sont accessoirement vos patrons pour justement euh, euh, détruire les syndicats euh, lui déclasser voilà. Nous, on estime, on n'est pas spécialement, entre guillemets, des gros révolutionnaires, mais on estime juste faire, euh, faire notre boulot euh, dans euh, le sens de, de, de la lutte des classes et de la défense des intérêts des salariés. Et je peux vous dire que même ça, il est très, 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 très difficile de le faire aujourd'hui.
3: Non, mais sur la stratégie qu'on a mis en place, euh, clairement, euh, euh, sur le département, ça a été de, de faire voter euh, comme on est majoritaire de faire voter des expertises dans les CHSCT pour que euh, la Poste justifie euh, de la quantification de la charge de travail. Puisqu'en fait elle dit, euh, il faut supprimer des emplois, ils ont supprimé euh, 100 000 emplois, enfin 80 000 emplois en 10 ans, euh, et le fait, c'est de dire, euh, à partir de quelque chose que perçoivent en fait euh, les salariés et tout le monde, évidemment, euh, le courrier ordinaire, la carte postale, ça a diminué. Donc de dire, bah, comme ça, pht, ah, on supprime, on supprime, on supprime des emplois. Sauf qu'en fait, il faut quand même quantifier la charge de travail, quoi. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit, euh, bah, 1 minute 30 pour distribuer un recommandé, tout le monde voit bien que c'est pas possible. Qu'en fait, euh, le temps de distribution, il est équivalent pour une carte postale et un petit paquet. Tout le monde se rend bien compte que c'est euh, pas possible, euh, qu'en fait euh, tu peux peut-être avoir moins de trafic sur le courrier ordinaire mais si euh, le nombre de boîtes aux lettres augmente puisque la population augmente eh ben c'est des points de distribution sur lesquels il faut s'arrêter donc on a euh, démultiplié donc en lien avec des cabinets d'expertise avec les CHSCT parce que empiriquement euh, les syndicalistes, les travailleurs, les travailleuses de la poste euh, sentaient euh, bah, la démonstration concrète que oui effectivement il y avait du vol euh, du temps de travail euh, et que ce vol servait à se faire du, de la thune et servait à augmenter les, les cadences quoi donc ça c'est toute une, euh, une stratégie qui s'est mise en place euh, au niveau juridique mais qui a été combinée par des grèves on n'est pas revenu là dessus mais euh, je veux dire euh, Euh, Je me trompe sûrement sur le nombre, hein, mais euh, quand tu fais ces... En euh, 2009, on a fait 70 jours de grève, en 2010, euh, 60 et quelques, en illimité, hein, euh, différents euh, sites. En 2012, euh, pareil, 60 et quelques, en 2014, 170, en 2016, 60 et quelques, en 2018, euh, ben, on est parti euh, sur la grève de 15 mois. Donc évidemment, euh, le droit... Euh, parce que souvent on dit, euh, oui, il y a la force de, des avocats, des brèches juridiques, euh, des cabinets d'expertise qui font le boulot. Mais tout ça, c'est combiné sur euh, 10 ans, euh, sur euh, en moyenne, minimum, euh, tous les deux ans, 60 euh, euh, jours de grève en illimité. Bon, il bah, n'y a pas de secret. Ça fait que aussi, euh, les décisions ju- judiciaires, elles sont impactées par euh, la mise en mouvement euh, des travailleurs. Quand tu vas au tribunal avec une grève de 50 jours ou de 30 jours de salariés qui sont en grève illimitée et majoritaire sur leur site, le juge prend pas les affaires de la même manière et ne prend pas le dossier très bien fait euh, du cabinet d'experts de la même manière. Mais euh, tout ça se nourrit. quoi. Euh, ça donne de la légitimité aux grévistes, euh, mais ça renforce euh, le caractère puisque tout le monde se dit... Moi, par exemple, sur, ma, sur la jurisprudence qui me donne la possibilité d'intervenir dans les centres, Je veux dire, c'est en fait euh, euh, la première procédure, elle intervient en en, en avril 2018 et la décision en appel, elle termine en janvier 2019. Et dans tout ce processus, les juges voient qu'on est en grève illimitée à 20% des effectifs départementaux. Évidemment, ça impacte quand même... euh, Euh, La décision de justice, ça impacte les inspecteurs du travail, ça impacte tout le monde. Parce que quand des travailleurs et des travailleuses sont prêtes euh, à mettre ça euh, dans, dans la balance... Euh, évidemment que ça interroge quoi. Voilà. et ça, ça produit aussi des acquis, ça produit des acquis, c'est-à-dire alors qu'en moyenne c'est euh, des réorganisations des restructurations tous les deux ans, chez nous c'est euh, tous les 8 à 10 ans alors que maintenant, euh, partout dans le territoire, les facteurs et les factrices font double tournée matin et après-midi pour le même salaire bah, chez nous ça n'existe pas alors qu'on donne la possibilité en fait de quand as fini ton travail, te barrer euh, et que ça n'existe plus euh, ailleurs bah, ça existe chez nous et ça a une réalité parce qu'évidemment, la boîte n'a pas restructurer euh, tous les deux ans et comme ça, on pourrait en citer euh, énormément, mais tout le monde se rend bien compte que la lutte sert, mais la lutte aussi elle coûte, elle coûte financièrement mais elle coûte aussi euh, parce qu'en face et ça c'est un des aspects, on a parlé du droit dans le sens, euh, et c'est vrai que Zav a raison de, 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 d'introduire ce truc là il y a la judiciarisation on va dire dans le droit civil mais il y a la criminalisation dans le droit pénal et là, je veux dire, nous on voit dans les points avancées, quand on dit que c'est une guerre sociale qui est menée, je veux dire, c'est euh, des perquisitions, c'est euh, des flics à euh, minima quand il y a un dépôt de plainte qui viennent faire, euh, quand tu viens pas euh, à la convocation, qui t'ont donné une vérification de domicile chez toi à 7h du matin, une, deux, trois, quatre fois. C'est euh, là des camarades juste parce qu'ils vont faire voter une expertise. C'est hier ça, euh, à Versailles, 3-4 flics qui sont appelés par la directrice d'établissement qui viennent avec euh, FAMAS et compagnie à l'intérieur du centre et qui vont chercher les syndicalistes dans la salle de pause pour leur faire des. Contrôles d'identité à l'intérieur, à l'extérieur, avec euh, les. les, les, Donc, tout ça, on voit quand même, ça veut dire aussi, il y a un aspect, nous on a senti aussi dans nos grèves, qui est un aspect militaire dans le sens autodéfense de la grève, euh, qui est euh, essentiel, quoi, c'est-à-dire des gros bras, des agents de sécurité. Là, on vient de nous transmettre, là, ce matin, euh, au moment où on est en train de faire cette interview, à Versailles, comme il s'est passé ce qui s'est passé là, ce matin, c'était plus des flics, puisqu'on a, enfin, la vidéo, là, elle est à 300 000 vues, euh, donc évidemment, les flics, ils prennent un peu de temps quand ils voient ça dans la, quand ils se prennent ça dans la gueule et une intervention des avocats, mais là, ce matin, c'était des vigiles, et euh, euh, on a des facteurs de Versailles qui nous ont envoyé euh, le papier mâché euh, qui était dans la poche du vigile, c'est une photo de Xavier et de ma pomme qu'ils avaient en main, et on sait, par euh, aussi des bruits, euh, qu'au moment de nos 15 mois de y <rire> compris à l'inspection du travail, à la direction générale du travail, le vigile, il a avait une photo de, de, de notre gueule euh, ça montre la folie de mais ça montre aussi que c'est des géants au pied d'argile parce que si en gros euh, 120 travailleurs en grève illimité sont capables de euh, petite libellule de créer ce type de tension ça montre qu'elle peut être la force collective du monde du travail, quoi. Et donc, moi, j'en terminerai avec ça. On a parlé beaucoup de syndicats lutte des classes, qui a pas d'uniformité, d'homogénéité. Il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs et de travailleuses qui luttent et de, d'équipes syndicales qui luttent dans plein de structures syndicales et parfois aussi en dehors des structures syndicales qui réagissent, qui refusent l'arbitraire, question questions autoritaires. Mais il y a très peu de liens, en fait, euh, entre tous ces gens. Et ça, c'est une tâche aussi importante que la caisse de grève. Aussi importante que la caisse de grève parce que c'est un élément de, de, d'autodéfense collective, euh, face aux bureaucraties syndicales, face euh, au patronat, celle d'être capable de tisser de manière permanente, quelles que soient nos structures syndicales, des liens entre ces équipes. Nous, très franchement, la caisse de grève, on ne l'a pas obtenue au travers des décisions de justice, on l'a, on l'a obtenue au travers des liens politiques et syndicaux au sein de, de des mobilisations, la caisse de grève lancée par Infocom, auquel il euh, y avait les camarades de Goodyear et qui a joué un rôle important au moment de la loi travail, au moment de 2018 et encore euh, aujourd'hui, voilà, qui est une des plus grosses caisses de grève qui est en dehors en fait, des organisations nationales. Imaginez ce que pourrait faire, en fait, euh, s'il y avait ce type de coalition de la part de la CGT au niveau national, de la FSU et de Solidaire. J'ai vu que là, au congrès de de, de la FSU, ça discutait de recomposition, mais recomposition pour faire quoi Euh, Pour laisser les sans-fac à Nanterre euh, euh, ne pas être euh, inscrits et tout ça sous euh, euh, la houlette, en fait, de soi-disant section syndicale euh, dite de gauche ou de présidents euh, d'universités dites de gauche qui sont même pas capables d'inscrire 21 étudiants qui sont en occupation depuis plus de 3 mois, plus de 100 jours, sur une université de 32 000. Il euh, y a besoin d'une recomposition syndicale, pas forcément dans une structure, mais d'une forme de réseau permanent, euh, parce que sinon, de toute façon, en face, ça tape et ça cogne dur, et on ne sera pas capable de, euh, de, de rendre les
4: Enfin, Voilà, on arrive à, à la conclusion de la discussion. Je crois que le l'enseignement de, de tout ce qu'on a pu dire, c'est qu'il n'y a, a pas de technique juridique qui serait en soi une, une technique de lutte et, et une autre qui n'en serait pas, en fait. Ça dépend de l'orientation qu'on se donne et de au service de quel projet militant on met ces actions-là. bon le, Les camarades... Euh, prenez l'exemple des expertises, une expertise que ce soit euh, alors j'allais dire CHSCT, parce que nous dans la fonction publique on a encore jusqu'à la fin de l'année des, des CHSCT, mais je veux dire qu'elle porte sur des questions de, de réorganisation conditions de travail, ou même euh, sur des questions euh, financières euh, voilà euh, à l'occasion d'un, d'un projet de licenciement euh, économique euh, dire, ça peut être quelque chose de complètement plan plan, où juste tu laisses le cabinet d'expertise faire son truc, mmh. euh, rendre ses conclusions devant l'instance, et puis euh, le patron il va écouter les préconisations, il va dire ah oui très bien bien sûr, et puis en fait il va, il va rien en faire et foutre tout ça à la poubelle, bon voilà, ça peut être ça, auquel cas ça ne sert pas à grand chose, ça leur fait éventuellement dépenser quelques dizaines de milliers d'euros, mais bon, enfin voilà, c'est c'est quand même pas très intéressant, ça peut être euh, voilà, subordonné à une stratégie militante plus globale qui va être de foutre le bordel, euh, d'utiliser les, les conclusions de l'expert pour entraîner des collègues dans la lutte en leur disant « regardez, on n'est pas les seuls à raconter ça, effectivement on objective euh, qu'on ne vole plan temps de travail ou qu'on a des conditions de travail dégueulasses ou qu'en en fait il y a du pognon dans la boîte et qu'elle pourrait ne pas licencier ou euh, payer des primes euh, supra légales voilà s'en servir euh, y adosser des rassemblements et une bagarre euh, une bagarre collective bon et, et même chose euh, euh, comment dire dans le cadre on va dire euh, défensif hein, face à la répression c'est à dire que Normalement, n'importe quelle structure syndicale, même les trucs très bureaucratisés, ils vont quand même payer un avocat à leurs camarades qui sont menacés de licenciement ou, comment dire, qui font l'objet de poursuites pénales. Mais voilà, là aussi, on peut mener ça de manière complètement plan-plan en restant dans le, le cénacle des tribunaux et puis bah, attendre le résultat de la, de la décision de justice où on peut choisir de monter une campagne et de faire tout le barouf possible, de se lier avec d'autres. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà, Je parlais tout à l'heure de, de notre camarade Anthony quand il a été suspendu. C'est ce qu'on a essayé de faire et on a, on a adossé, même subordonné peut-être, le, le, la défense juridique à une campagne de solidarité, avec une pétition euh, a recueilli je sais plus combien, je crois qu'il y a encore des signatures, on était à 160 000 bon, nous, on a un tout petit syndicat, hein, de quelques centaines donc voilà, ça a pris une ampleur qui nous a euh, largement dépassé essayer de, de voilà de, de créer un front de solidarité euh, avec euh, des structures syndicales, euh, des organisations politiques, se euh, lier à d'autres, c'est ce dont parlait euh, euh, Gaël, voilà, il y, eu, euh, il y avait eu un meeting avec plein de camarades euh, qui étaient victimes de la répression. Et au final, alors même qu'on n'a pas encore de décision de justice, parce qu'en fait ce sera jugé normalement cette année, bon, on, on espère que même endroit on va gagner, mais euh, bah, on a eu Borne euh, qui a reculé, parce que le camarade normalement il était mis dans un placard, il n'était plus agent de contrôle de l'inspection du travail qui a été forcé de désavouer à moitié euh, Pénico, de le réintégrer euh, dans les effectifs euh, voilà de, actifs de l'inspection du travail comme agent de contrôle et puis on a eu la tête alors bon il y en a toujours un qui prend la place mais on a eu la tête du directeur général du travail de l'époque euh, euh, ce qui était quand même euh, voilà pas pas gagné d'avance et, et qui a été euh, ouais bah, accueilli par, euh, par par les collègues comme une déjà une demi victoire hein, parce que ça veut dire que voilà c'est eux qui nous ont attaqué et au final c'est, c'est, c'est ce mec là qui a dû se barrer quoi.
0: Vraiment, en deux mots, un truc qui me semble aussi important, c'est que grâce aux luttes, en tout cas victorieuses, qui peuvent être menées par-ci, par-là, bah en fait, ça donne vraiment de la force à, à d'autres en fait, de, de, comment dire, de, bah de se rebeller aussi, en fait, et de se mettre en grève. Nous, euh, enfin, plus on l'a vu dans le secteur de, de l'hôtellerie, on est vraiment... Euh, Tout le temps sollicité par des salariés de de différents hôtels parce que effectivement ils ont entendu parler bah, du travail qui est fait dans telle ou telle euh, grève et que du coup euh, bah, eux aussi ou elles aussi en fait ils veulent se mettre mettre en lutte il y a ça d'un côté et puis il y a a autre chose c'est que ça fait aussi reculer des employeurs sur euh, sur, sur des des, des plans de restructuration ou ce genre de choses Euh, je pense notamment à toute la période par exemple post confinement euh, où il y a eu plein de plans de restructuration et de licenciement, les fameux PSE. Et en fait, dans toutes les sections euh, où on est représentatif, euh, il a dû y avoir un PSE euh, en fait de, 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 de vraiment très peu de, de camarades qui, par ailleurs, pour certains, voulaient partir. Et euh, avec aussi donc beaucoup de, de sections le maintien de la rémunération à 100%, 100% alors même que dans la majorité des hôtels, en fait, c'était, c'était les 70% bruts. Donc c'est quelque chose qui, qui, est assez, qui est assez important. Puis je finis aussi par un point, c'est que, comme le disait Gaëlle, effectivement, c'est, c'est, c'est ce qui nous a permis aussi de créer des liens de solidarité avec vraiment, que ce soit des structures syndicales, de CGT ou autres que la CGT, des collectifs féministes des collectifs antiracistes, etc. En fait, tout un panel, finalement, d'organisations qui travaillent dans le, dans, dans le même sens, euh, finalement, que nous, des organisations politiques aussi. Pour, euh, et, et, et c'était euh, notre manière, finalement, de rendre les problèmes de femmes de chambre comme un problème politique et un problème de société, et, euh, et de construire des, des, des convergences qui ont aussi contribué à ramasser de la thune dans, dans le cadre de la crise de grève et, et, et de tenir, quoi.
1: Bah, merci à tous les cinq pour ce, ce débat passionnant et merci à et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Le prochain épisode du podcast La lutte c'est classe devrait être sur la, les conséquences de la mise en place des CSE sur les pratiques syndicales et donc ce sera dans quelques semaines. Spectre.